0: Wir junge Menschen verbringen einen heißen Sommer in einer Hütte im Mecklenburger Wald. Die Rede ist allerdings nicht von einem neuen Franchise-Eintrag in der Evil Dead-Serie oder Kevin in the Woods 2, sondern von Roter Himmel, dem neuen Film von Christian Petzold. Der läuft aktuell in den deutschen Kinos und wir hier anerkannte und vor allem uns selbst anerkennende Fans von Christian Petzold im Wollmilch-Cast müssen über diesen neuen Film noch einmal ausführlich reden. Mein Name ist Jenny Jecke und ich bin hier wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias, lässt die Arbeit diesen Podcast zu?
1: Hallo Jenny, ich befürchte ehrlich gesagt nicht, also wenn wir das ziemlich schnell über die Bühne kriegen, wäre ich dir sehr dankbar. <lacht>
0: Ich werde mein Bestes geben hier in diesem Wollmilch-Cast. Wir werden diesen Film spoilern. Kommt ein roter Himmel in roter Himmel vor? Ihr werdet es erfahren. Schaut diesen Film so oder so. Es lohnt sich. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, als du aus dem Kino gegangen bist äh, nach der ersten Sichtung von Undine. Äh, welches Element wolltest du danach verfügt sehen von <lacht> Christian Petzold? Und bitte erkläre unserer Hörerschaft, warum ich dich nach Elementen frage.
1: Genau, es gibt da ja äh, diesen neuen Pixar-Film. Ah, nee, Quatsch, falscher Podcast. <lacht> also ehrlich gesagt war mir das gar nicht so bewusst, als ich Undine geschaut habe, dass jetzt automatisch schon das nächste Element wird, aber ich glaube tatsächlich hat er damals auch schon um den Start von Undine rum darum äh, geredet, der Christian Petzold, dass er an einer neuen Trilogie arbeitet. Seine Filme sind ja alle so ein bisschen thematisch verbunden, dass man die so in, in Phasen, in, in Ära's einteilen kann. Also jetzt nicht eine zusammenhängende Trilogie, wie man sie aus anderen äh, durchgetakteten Franchises kennt, sondern eher, dass er halt sagt, naja, er hat sich hier die deutsche Romantik angeschaut, hat hier ein bisschen über Elemente nachgedacht, äh, ist auch generell interessiert an Geistern und nachdem äh, in Udine halt vor allem das Wasser und und halt diese diese mystische Figur der Udine das treibende Element war, kommt äh, mit Roter Himmel und ich glaube, der Titel deutet das auch schon an, halt das Feuer dazu... Und ich glaube, das sind so die prototypischen Elemente. Oder wenn ich an Elemente denke, sind das halt auch die ersten zwei, die mir einfallen. Also kann ich ihm gar nicht verübeln, dass der zweite halt jetzt direkt zum Feuer übergegangen ist. Und eigentlich ist es ja auch sehr schön, weil das die die konträrsten Elemente sind. Und da bin ich dann tatsächlich schon wieder bei dem neuen Pixar-Film Elementals, der ja auch von einer vermeintlich unmöglichen Liebesgeschichte zwischen einem Wasserelement und einem Feuerelement erzählt. und ich befürchte, es, die beiden Filme sind vielleicht sogar ein sehr schönes Double Feature, wenn man sie direkt hintereinander schaut, weil auch hier, also oder das Tolle bei, bei Christian Petzold, er erinnert sich an das Element, was er im Film davor hatte, nämlich das Wasser und fügt das hinzu. Also es ist nicht exklusiv ein Element pro Film, sondern er ist eher ein Elementesammler. Also fast schon ein Herr der Elemente, könnte man sagen.
0: Wann kommt die erste Collab mit M. Night Shyamalan, ist ja dann die Frage.
1: Das äh, frage ich mich immer, vor allem, weil ich glaube, Shamalan ja auch zuletzt eine Hütte im Wald besucht hat, nur bei ihm ging es deutlich mehr in die Evil Dead-Richtung.
0: <lacht> Vielleicht nochmal hier die Trilogien von Christian Petzold angerissen, ähm, falls ihr nicht ganz so tief in seinem Werk steht, wie hier offensichtlich der Wollmilchkast. Es ähm, gibt zum Beispiel die Trilogie über Gespenster, ähm, mit unter anderem Jella und The titular Gespenster, äh, die innere Sicherheit und es gibt eine Trilogie über, sag ich mal, ähm, Historienstoffe, ähm, deutsche Vergangenheit, könnte man auch sagen, Barbara, Phoenix und Transit. Dazwischen gibt es eine Trilogie, die ich persönlich ganz, ganz toll finde und zwar die drei Polizeirufe, die er mit äh, Matthias Brandt gedreht hat. Ich weiß nicht, ob die als Trilogie durchgehen, aber die sind ähm, halt leider brillant. Äh, ich als äh, langjährige Kritikenschreiberin für F Tatorte und Polizeirufe muss sagen, das war immer, als würde Gott äh, seinen Finger äh, herunterreichen, um äh, mir wieder Leben einzuhauchen nach dem x-ten, furchtbaren Konstanzer Tatort. Und dann äh, beginn, bei, begann eben mit Undine, die von dir erwähnte Trilogie über mal genannt elementar ähm Geister oder Elementarwesen, Elemente oder aber über die deutsche Romantik oder inspiriert von der deutschen Romantik. Und jetzt sind wir hier im Wald angekommen. Magst du mal kurz erklären, worum es in diesem Film geht und wo das neue Element auf das alte Element trifft? Hier diese Elemente-Trilogie.
1: Genau, wir sind im Wald auf der Suche nach einem Ferienhaus. Wir folgen Leon. Und Felix, zwei Freunde aus Berlin, die beide eigentlich Urlaub haben, aber halt sich auch Aufgaben aufgeladen haben. Leon ist ein angehender Schriftsteller, beziehungsweise hat schon seinen ersten Roman veröffentlicht, schreibt gerade sein zweites Opus Magnum, das Club Sandwich. Ähm, und es nur ist nur Klappsandwich
0: Sandwich, ganz wichtig, nur Club Sandwich.
1: Pardon, ja. Das ist also irgendwie noch Club. schlimmer. Klappsandwich <lacht> einfach. Äh, und, ähm, Jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Er ist sehr verbissen, das zu Ende zu bringen. Genau. Und Felix äh, macht weniger mit Worten, sondern ist der visuelle Typ. Der will nämlich seine äh, Fotomappe zusammenstellen. Und äh, sein Thema ist äh, <lacht> Wasser. Und Leon würde gleich sagen, äh, Wasser, das ist doch kein, kein Thema. Das ist ein Element. Äh, hast du dir das selber ausgesucht? Und dann sagt Leon, nee, das haben wir halt als Aufgabe gekriegt. Aber wir sind ja hier auch an der Ostsee, da vorne ist das Meer. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich Personen von hinten fotografiere und dann von vorne und vielleicht auch äh, dann einfach nur noch das Meer. Und da kriegt man dann schon schnell raus irgendwie, dass der Leon von all dem überhaupt nicht beeindruckt ist und sich in erster Linie auf die eigene Arbeit fokussieren möchte und dafür auch alles andere opfert beziehungsweise alles andere auch als einen, einen Störfaktor wahrnimmt. Er kann sich gar nicht so auf diesen Sommer... Einlassen, sondern er will eigentlich nur sehr fokussiert an seinem zweiten Meisterwerk arbeiten, was, was unbedingt geschafft werden muss, weil der Verleger hat sich auch schon angekündigt, der kommt bald, bald vorbei und vielleicht spürt das inhaltlich auch schon, dass dieses Gespräch mit dem Verleger nicht ganz so großartig laufen könnte und, aber deswegen muss er jetzt wirklich ganz viel Arbeit reinstecken und dann kommen sie in das Ferienhaus und merken, dass sie nicht mal allein sind. Man kann nicht mal da in Ruhe arbeiten, weil da ist schon Nadja ähm, gespielt von Paula Bär, die ja jetzt zum dritten Mal schon mit Zoll zusammenarbeitet. Also da brechen wir zwei Trilogien auf und holen uns die Paula Bär Trilogie raus, wenn wir Transit und Dine <lacht> und Roter Himmel dazu. tun. Das ist ehrlich gesagt meine, meine, meine christian Petzold trilogie Die erste, die ich komplett mitgekriegt habe, weil ich glaube, bei den anderen, die habe ich nicht alle komplett im Kino gesehen. Nee, Barbara ich habe den Einstieg fast verpasst, Phoenix war mein erster Petzold im Kino. Aber egal, ähm, Nadja ist nicht da und trotzdem ist sie da. Das ist schon eigentlich sehr spannend, wie sie einfach in dieses Haus kommen und merken, okay, hier liegen Kleidungsstücke rum, der Tisch ist nicht äh, oder oder steht halt noch äh, das Geschirr von von irgendeinem Essen da. Und eigentlich ist da ist da keine keine Person, die wir direkt ansprechen können. Und trotzdem fühlt sich der Leon schon unglaublich bedroht irgendwie von von ihrer Präsenz und ich glaube, die erste richtige Pointe ist dann, dass äh, die beiden nachts aufwachen und halt hören, wie Nadja nebendran super laut Musik hört und Sex hat und Leon eigentlich denkt, das, das kann doch gerade gar nicht wahr sein, dass das passiert, das ist so surreal und es baut sich auf zwischen ihnen diese Spannung und ich glaube, arg viel weiter will ich gar nicht erzählen, weil das ist ja so so die diese diese Grundprämisse, dass wir wir einer Figur folgen, die sehr Zielgerichtet könnte man im Positiven sagen, aber vielleicht auch sehr, sehr engstirnig ähm, reingeht in diesen Film und eine Sache machen muss und deswegen alles rum um sie herum nicht an sich heranlassen will, obwohl genau das das vermutlich ist, was ihn wirklich bereichern würde, wirklich inspirieren würde, irgendwie wirklich diesen diesen Sommer lohnenswert machen würde und was dann noch so als großer Schatten über diesem ganzen Film äh, liegt. Also nicht nur die Ankunft von Matthias Brandt, der den Verleger spielt und in dem Rotstift kommt und sagt, haha, liest dir das nochmal genau durch, <lacht> wie das klingt. Da ist auch noch eine Naturkatastrophe im Endeffekt, im um Gange Waldbrände, die man in der Ferne sehen kann und das ist dann auch das, was dem Film den Titel dass es in einer Szene äh, wird weit in die Ferne geschaut, wo wo der Himmel wirklich glüht und ein Helikopter fliegt dann da rein. Man sieht nur die Silhouette und das sieht wirklich schon ganz apokalyptisch aus. Und trotzdem setzt der Film lange Zeit eher auf so sommerliche, entspannte Vibes und und gibt ja auch so ein paar Sätze mit, mit na ja, der Wind weht eh in die andere Richtung, das kommt nicht an uns ran. Also irgendwo ist da wirklich so, so eine Gefahr, die eigentlich den Verlust von allem bedeuten kann, weil dieses Feuer ja schon sehr viel verschlingt und, und ins Wasser traut er sich nämlich auch nicht, der Leon. Also er würde nie das löschende Element aufsuchen, weil <lacht> die Arbeit lässt es nicht zu.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, der Leon, der trägt ja eigentlich fast nur schwarz. Der hat immer lange schwarze Hosen an. Der trägt immer lange schwarze Hemden, so Leinenhemden oder sowas in der Art. Manchmal auch so ein, so ein dunkelblaues äh, dunkelblaues Jäckchen oben drüber, der wirkt immer sehr, sehr wie ein schwarzes Loch, das sich auf den Strand legt, ein schwarzes Loch auf der Wiese, während die anderen schon sehr betont ähm, freizügiger sich äh, durch den Wald bewegen. Bei ihnen merkt man immer, ja, das ist Sommer, so. Bei Felix, der irgendwie noch in den Shorts rumläuft oder bei äh, Nadja in ihrem ähm, roten Sommerkleid. Und dann gibt es immer den den Reaction-Shot hin zu, zu Leon, der da irgendwie in auf seinem seiner quasi, in seiner eigenen kleinen Zone da sitzt, abgekapselt von den anderen, auch ähm, visuell von der Inszenierung häufig so distanziert. Äh, und bei dem scheint irgendwie ein ganz anderes Wetter zu herrschen, <lacht> habe ich das Gefühl. Und äh, wie er dann auch in diesen unförmigen, schwarzen Klamotten am Strand sitzt, wie, wie ein Fremdkörper im Grunde. Ähm, Schwarzes Loch ist immer so ein bisschen auch die diese Suggestion, dass er Dinge in sich hineinzieht. Und hier würde ich aber eher sagen, dass er wahrscheinlich eher Dinge abstößt von sich. Die abprallen eher die Sonne, äh, die Menschen, der Sand, das Meer. Äh, alles prallt irgendwie ab von ihm. Es ist schon so ein starker Kontrast am Anfang, wie sie da in den Wald hineinfahren. Das Auto bleibt liegen. Dann laufen sie da mit ihren schweren Taschen. Absolut ein Argument dafür, minimalistische Reisegewohnheiten anzunehmen an dieser Stelle. Kann ich nur empfehlen, mit einem 30-Liter-Rucksack zu reisen, anstatt mit einem riesen Koffer irgendwo hinzufahren. Vor allem, wenn man nur so eine kleine Kamera, ich glaube, was ist das, eine Leica oder was weiß ich, benutzt wie der Felix. Da verstehe ich echt nicht, warum er so viel Zeug mitschleppt. Naja, egal. Stimmt, das waren so Felix die Dinge. hat wirklich
1: immer nur Badehose und Kamera. Was hat er alles in seinem Rucksack? Christian riesen, Petzold, erkläre dich. Er hat
0: diesen riesen Koffer, den er dann irgendwie über die Schulter trägt, äh, weil die Rollen natürlich auf dem äh, Waldboot nicht funktionieren. Aber das waren so die Dinge, über die ich mir am Anfang <lacht> Gedanken gemacht habe. Äh, wie wie sitzt dann der, der Leon in dieser einen Szene am Anfang da Rum, versucht sich eine zu drehen, äh, umgeben von diesen Waldgeräuschen, während Felix schon mal vorausgeht, um die Abkürzung zu prüfen hin zum Haus, ob das der richtige Weg ist oder sie wirklich den langen Weg drumherum gehen müssen. Und er sitzt da und dann hört diese Waldgeräusche und man hört so ein bisschen auch so ein Krummeln, Schnuffeln von irgendeinem Tier in der Ferne. Man könnte das auch <lacht> Foreshadowing nennen. Und äh, er, ist, er gehört da nicht hin. Was war ähm, darüber hinaus äh, dein erster Eindruck von diesem Leon? Was sind das für einer? Abgesehen davon, dass er ein Arschloch ist, meiner Meinung nach. Ja,
1: das ist eigentlich schon interessant, dass du das Wort gleich verwendest, weil ich habe den ganzen Film lang nicht wirklich in so einem Arschloch-Begriff nachgedacht. Das ist irgendwas, was erst danach entstanden ist über den Film, als ich auch mit anderen Menschen unter anderem dir darüber geredet habe, dass das so konkret äh, formuliert wurde. Ich habe ihn halt zuerst so mal als so ein typisch leidender, junger Protagonist, der denkt, er kann da irgendwas Großes erreichen. Und das ist auch schon irgendwie so die Hauptbegründung für sein Leiden, dass er, also klar, er hat da als äh, mit, mit seinem, seinem zweiten Roman, da gibt es irgendwie so was sehr Praktisches in seinem Leben, was was ihn Grund dafür für gibt, dass er, weiß nicht, sich so nicht entspannen kann. <lacht> Und dieses dieses ständige Bedürfnis. Aber was mir aufgefallen ist, dass er sehr schnell sehr ungeduldig wird. Und vielleicht habe ich das bei der Berlinale auch so wahrgenommen, weil bei der Berlinale bist du ja eigentlich selbst auch unter Stress und rennst von einem Film zum nächsten, schreibst den Text noch, hast da zu wenig geschlafen und hier hoffst so du noch, dass du schnell was zu essen reinschlingen kannst. Aber in, in dem Petzold saß ich super entspannt. <lacht> da war ich komplett in meinem Center. Und dann habe ich es schon gar nicht verstanden, dass er den, den Felix so sehr da am Anfang gleich schon anmacht, weil ich dachte mir, wenn die doch gemeinsam in den Urlaub fahren und das ist da irgendwo an der Ostsee und dann kann er doch auch die paar Kilometer laufen, das ist doch jetzt kein kein Weltuntergang und da habe ich mich damals schon gefragt, wie gut kennt eigentlich der Felix den Leon, also vermutlich kennen die sich sehr gut, weil sie eben Freunde sind und schon viel zusammen erlebt hat, das das suggeriert der Film ein bisschen, aber ich ich hab, mein mein erster Gedanke war immer, macht der Felix das absichtlich, dass er sagt, er geht jetzt raus und sucht, ob das überhaupt der richtige Weg ist, damit der Leon schon mal mit sich selbst konfrontiert ist oder so. Also ich glaube, letzten Endes, wie die Szene aufgelöst wird, geht der Felix wirklich vor, um nach dem Weg zu schauen, weil er sich nicht ganz sicher ist, ob er äh, stimmt. Aber das fand ich interessant, ob ähm, quasi der der Leon in seinem Umfeld, ob wir den jetzt in so einer Ausnahmesituation erleben oder um die Menschen um ihn rum, also jetzt halt vor allem der, der Felix als der, der langjährigste Begleiter, ob die eigentlich schon wissen, dass das halt auch so ein Typ ist, der eher in seinem Kopf äh, ist und sehr schnell von von allem genervt ist, weil die wirken ja schon sehr gegensätzlich. Also die beiden sind ja auch irgendwie dann Feuer und Wasser zusammen irgendwie. Woo! Felix, ja, oh mein Gott, ja, also Felix wirklich der der ununterbrochen ins ans Meer geht, ins ins Wasser geht äh, und und auch so so wie Wasser verformbar ist und und ähm, weiß nicht so so bei ist. genau flexibel und und also Felix ist ehrlich gesagt ohne jetzt zu sagen, was mit ihm passiert, aber hat er eigentlich eines der grausamsten Schicksale im ganzen Film und deswegen schmerzt das so sehr, den Film immer und immer wieder zu schauen, weil einerseits Petzold ihn als so eine, so eine wunderbar tolle, lebendige, neugierige, fröhliche Figur schreibt, aber auch hier der Schauspieler, wie heißt er längsten? übel der spielt ihn auch äh, so, dass das alles rüberkommt. Also wenn ich Felix immer anschaue, denke ich mir, der ist eigentlich schon dieses Ideal, wo wo Leon aus irgendwelchen Gründen nicht hinkommt, weil er denkt, er muss halt Arbeit machen und mit Arbeit kann auf keinen Fall Spaß verbunden sein und dann schmerzt, glaube ich, auch diese Szene, nicht nur Leon, sondern auch mir als Zuschauer schmerzt dieser Moment, wenn dann der Verleger, der dich fertig macht, mit dem 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 Felix da sitzt und einfach sein Bildband anschaut, der so nebenbei entstanden ist und sagt, boah, das sind richtig tolle Bilder, das ist eine richtig gute Idee und auch das Schwarz-Weiß, das ergibt gerade alles eine Einheit und deswegen, sage ich so, ist Felix eigentlich schon das Ideal, weil Felix kriegt es irgendwie hin, das Leben zu genießen, diesen, diesen Moment einfach zu ergreifen, einfach auf Nadja zuzugehen, auf dieses Haus zuzugehen, einfach auch irgendwie den Schimmel in den Wänden zu sehen und am nächsten Tag zu sagen, ja dann packen wir das einfach an, weißt du, er macht so viele Dinge gleichzeitig und, und ist eigentlich der, der sagt, ja, die, äh, die Fotomappe, das schaue ich halt später mal irgendwie und du hast am Anfang das Gefühl, er ist eigentlich so der, der, der schlampig Typ, der nachlässige Typ, weißt du, der, der die Arbeit eben nicht ernst nimmt, sondern einfach nur der, der da ist und sein Leben ein bisschen verstreifen lässt, aber die Wahrheit ist eher, er hat da so einen ganz natürlichen Ausgleich und kriegt diese Mappe auch hin und und das finde und, und weißt du so und und Leon kriegt halt im Endeffekt nicht mal seine Mappe hin und hat gar nichts von dem ganzen anderen Rest des Lebens mitgenommen und das weiß ich nicht so jedes Mal wenn ich den Film schaue und mir das dann klar wird wie, wie viel Felix dort lebt und aufgeht und wie leicht das ihm fällt und wie wie wenig oder wie wie schwer es äh, Leon fällt sich einfach darauf einzulassen weil eigentlich gibt es nichts in dem Film was ihn Blöd anmacht oder so, also so, er, er reagiert ja nie auf Also klar, das Auto bleibt am Anfang stehen, das ist halt einfach scheiße, wenn irgendwas im Urlaub irgendwie so schief läuft, weil du willst dich eigentlich nicht mit sowas rumärgern, könnte man schon sagen, das ist so der der, der Grundauslöser, ist auch ja so, so ein richtiger Knall und dann dampft es auch schon, wie als siehst du halt äh, den Waldbrand später irgendwie im, im kleinen Getriebe von dem, dem Wagen. Aber eigentlich ist ja alles sehr einladend in dem Film, sehr, sehr gemütlich und, und trotzdem. Sieht er das einfach nicht und hat halt so einen Moment nach dem anderen, den er verpasst, bis dann irgendwann diese Szene kommt, wo er halt wirklich wieder diesen oder diesen Einsatz zum allerersten Mal formuliert mit, die Arbeit lässt es nicht zu. Und dann siehst du ja kurz, wie äh, Paula Bär weggeht und sagt, schade. Und dann hast du wieder den Shot auf ihn und so, oh Gott, ich bin so ein Idiot. Und ich glaube, das könnte er sich den ganzen Film wirklich im Dauerloop denken, weil, weil je, er in jeder Szene so reagiert, dass, dass er irgendwie so ein Argument, was er für sich in dem Kopf gemacht hat, vorschiebt, um sich nicht darauf einzulassen, auf die eigentliche Erfahrung, die er in diesem Leben sammeln könnte. Und dann, dann gibt es ja auch irgendwie Sinn, dass sein Roman vermutlich nur aus Behauptungen besteht und nicht aus irgendwas Wirklichem.
0: Ich finde schon die Frage relevant, hat Leon eigentlich ein Ziel? So, um nochmal zum Anfang zurückzukommen. Also, weil mein Eindruck ist, dass es sich ja am Kreis dreht. Ich finde schon dieses Bild schön, dass sie da mit dem Auto kommen und sie nähern sich schon dieser Hütte. Und das wird so heiß, dass das quasi äh, da der Dampf aus dem Motor schießt, sozusagen das erste Warnzeichen. Ähm, hier kommt was, was äh, dein dein Leben auf den Kopf stellen wird, sozusagen. Aber von da an ist ja jemand, der der vor dem Ungewissen Angst hat. Das ist ja so dieses große... Motiv, was immer mit ähm, Felix auch verbunden wird, dieses, ähm, ich gehe da jetzt einfach mal in den Wald hinein, <lacht> sozusagen. Ich äh, probiere das jetzt. Ich gehe da rüber zu dem Typen da oben, dem Rettungsschwimmer und nicht Bademeister. Und äh, ich habe noch nie ein Wort mit dem gewechselt. Ich äh, weiß ich weiß nur, wer er ist durch eine extrem awkward Situation am Abend davor, die mir von zweiter Hand erzählt wurde. Aber ich fange jetzt ein Gespräch mit dem an. So eine grundsätzliche Neugier, was äh, die Welt und ihre Menschen betrifft, ist bei Felix einfach spürbar, die bei Leon nicht da ist. Bei Leon eben auch dafür steht, wie man versucht, Kunst zu erzwingen. Also äh, und dadurch wirkt er eben wie so ein, so ein Hund beim Hunderennen, der irgendwie nur dies so nur. Immer im Kreis rennt, weil er irgendwie vor sich sowas gezeigt bekommt, immer dem hinterher, aber am Ende ähm, legt er keinen größeren Weg äh, zurück, sozusagen. Und das, was er vor sich sieht, ist dieses erzwungene Werk <lacht> mit dem furchtbaren Titel. wenn wir, also Club Sandwich äh, äh, oder Club Sandwich, und wenn wir dann später den Auszug hören, gelesen von Matthias Brandt, der ein hervorragender Vorleser auch ist, muss man ja mal an dieser Stelle ich hätte sagen. Hätte
1: das ganze erste Kapitel vorlesen können. Ja, ich
0: würde mir das auch sofort kaufen, egal wie furchtbar das ist. Ich würde mir ein Hörbuch kaufen, einfach um die Stimme von Matthias Brandt zu hören, ähm, der ja auch der Erzähler mehr oder weniger in Transit war. Mhm, mh. Und äh, der dann daraus erzählt und das wirkt alles so unglaublich, wie du ja auch sagst, äh, gewollt, so mit so vielen Ressentiments und so, viele, so viel ähm, auch gestellter Distanzierung, unmenschlich distanziert im Grunde, man kann sich den ganzen Rest dann vorstellen, aber bis dahin über dieses Schaffen hinaus, was bei ihm nicht vorankommt, weil er irgendwie in einer Sackgasse ist, muss man ja auch sagen, dass die Art und Weise, wie der Leon die Welt äh, und ihre Ungewissheiten und vor allem auch die, so diese diese Entrücktheit, die dann immer wieder eine große Rolle spielt, auch wenn Felix zum Beispiel Menschen fotografiert, da geht es ja darum, sie entrückt vor dem Wasser zu fotografieren, diese verlorenen Blicke aufzufangen und davor davor scheut sich ja der Leon, aber wir versucht das alles von sich zu weisen, so diese diesen Moment einfach sich hinzugeben, an was auch immer passieren. Das ist ja schon sehr aggressiv auch. ne Es ist ja nicht nur, ich habe äh, keine Zeit, sondern es ist so dieser Moment, wo er an dem Tisch sitzt mit dem Rettungsschwimmer und ihn ähm, komplett aus so einer klassistischen Sicht auch heraus runter Er macht sich darüber lustig, dass, dass die Hotelfrachfrau den äh, Namen von Uwe Jonsson falsch ausspricht, weil es nicht dem bildungsbürgerlichen <lacht> Ideal quasi entspricht ihr Hintergrundwissen über das Hotel, in dem sie arbeitet. Er redet völlig abfällig davon, wie er einer Zitat-Putzfrau mal irgendwas gegeben hat zum Lesen. Weißt du, also das ist alles so, das, das ist, geht ja noch tiefer als nur, ich bin jetzt gerade in einer künstlerischen Krise. Das sind ja wirklich, ist ja eine Weltanschauung, die es bei ihm auch sichtbar wird. Deswegen bin ich dann aus diesem Film auch rausgegangen mit dem Eindruck, dass er zu einem gewissen Grad auch ein Arschloch ist, weil er sehr, sehr häufig versucht, ja, Menschen einfach ähm, auf Basis ihres Hintergrunds, äh, also ihres sozialen Hintergrunds, ihrer Arbeit, ihres Wesens irgendwie herabzusetzen, um sich daran aufzugeilen. Und das geht für mich äh, hin und wieder schon über dieses, ach, er ist ein armer Künstler, der nicht weiß, wie er jetzt zu seinem Roman kommt, ähm, hinaus. Aber das ist jetzt keine... Also ich saß jetzt auch nicht drin und dachte, also Christian, da hast du aber einen schlechten Menschen geschrieben oder so, weil ähm, gut und schlecht geht's ja nicht. Es ist eher für mich ähm, etwas Überraschendes, so jemanden aggressives in einem Christian-Petzold-Film zu sehen, der die Hauptfigur ist. Weil ähm, ich würde mal sagen, die Nina-Hoss-Figuren zum Beispiel oder ähm, die Franz Rogowski-Figuren, die sind ja nicht so mit ihrer Umwelt umgesprungen.
1: Es ist eigentlich mega krass, dass wir gerade von zwei rogowski Film kommt, wo er zwei seiner, ich meine, er ist ja sowieso nie der der aufdringlichste Schauspieler, aber gerade bei Petzold habe ich immer das Gefühl, dass er so so zärtlich <lacht> spielt wie nur was. Und dann kommt hier der Thomas Schubert da rein mit einer unglaublichen Präsenz. Und weißt du, bei welcher Szene ich jedes Mal erschreck, wenn Felix anfängt, die Idee für seine Mappe vorzustellen. Und die, der, der Thomas Schubert spielt das so eindringlich, also die Reaktion von dem Leon, der halt unbeeindruckt ist und das wirklich scheiße irgendwie so auf Anhieb findet dass ich anfange, irgendwie in seine Dynamik reinzukommen, dass ich irgendwie seinem Wort mehr mehr Macht oder so gebe und, und dann auch schon anfange, irgendwie die Idee von Felix zu verurteilen, obwohl die ja eigentlich wirklich toll ist, wie man dann am Ende des Films auch sieht. Also so so im Gegensatz zu, also die Passage, die uns halt aus dem Club-Sandwich vorgelesen wird, das ist halt wirklich nichts, wo, wo du drin aufgehst. wenn die paar Bilder, die wir irgendwie von, von Felix äh, sehen, das sind ja schon schon Motive irgendwie, wo du wo du auch richtig dann irgendwie so so die Tiefe drinne spürst oder dieses ähm, man man kann sich da ähm, verlieren in dem Augenblick denkt über das Element das Wasser nach über die Person die da reinstarrt. und und, und da habe ich mich dann immer selbst im im Film und ich weiß gar nicht warum aber irgendwo habe ich am Anfang eines Films oft so, so eine bedingungslose Loyalität gegenüber dem Protagonisten oder der Protagonistin der Geschichte. Weiß nicht, das passiert bei mir einfach so. Das ist so, wie so eine Geschichte zu mir herkommt und dann akzeptiere ich das erstmal, nehme ich das so an. Und deswegen ist das sehr sehr spannend, dass so ein Film, der der sommerlich und entspannt und all das ist, also der der Film sagt ja von außen auch erstmal wenig, Achtung, Warnsignal, Red Flag. <lacht> Dieser Leon ist eine toxische Persönlichkeit. Und was ich auch sehr schön finde, ist deine Beobachtung, wie er versucht, sich über andere Menschen drüberzustellen oder da klare Hierarchien macht, wer wer Weiß nicht, kann mit mir auf einer Augenhöhe reden und, und zu wem schaue ich herab und eigentlich am, am meisten weh tut das dann auch, wenn, wenn, wenn das Ganze mit Nadia passiert. Und er ja irgendwie schon mega stolz ist, dass sie sein Buch liest, mega frustriert ist, als ihm halt die kürzeste Kritik auf dem Planeten gibt und es gar nicht gut findet. Und das ärgert ihn und das wühlt ihn auf, aber so, also so, so er, er geht ja dann erbost zum Strand und sagt, ja, natürlich versteht sie es nicht, gell? Wo er sie auch gleich wieder in eine dieser tieferen Schubladen einordnet. halt wie meinetwegen mit äh, der Putzfrau diese Geschichte, wo er erzählt, dass die ja, das halt dann auch so als
0: dieses ständig, diese Russin.
1: Genau so, genau. Ja, wo es ja gar kein Also nur weil der Name vielleicht russisch klingt, gibt's ja keinen richtigen Beweis irgendwie so dafür. Er hat halt sehr schnell irgendwie so ein, so ein Bild gemacht. Und dann ist halt auch sie jemand, der halt nur das Wort irgendwie so Schmonzette irgendwie nennt. Mund nimmt und und da da kein und und das Opus Magnum, das er da geschaffen hat, nicht mal ansatzweise in der Lage ist, überhaupt zu verstehen, warum diese Wörter so und so aneinandergereiht sind. Und dann später diese casual enthüllung halt nebenbei mit nee äh, Nadja hat auch hier Literaturwissenschaften studiert und kann dir vielleicht noch äh, eine sehr viel bessere Analyse von deinem eigenen Schaffen geben als der Verleger oder du dir selbst und und dass, dass er sich dann betrogen fühlt mit, hey, warum hast du das denn nicht gesagt? Hättest du mir gesagt, dass du auch irgendwie aus diesem Milieu kommst, dann hätte ich dir natürlich mehr vertraut oder so und dann finde ich auch richtig stark äh, die die Antwort und wie das auch Paula Bär formuliert, weil es ist nicht so mega aggressiv aufgeladen, es ist nicht mega eingeschnappt oder so. Es kommt dann einfach wie so ein, so ein fast schon pragmatischer Satz mit, du hast mir einfach nie danach gefragt und ich brauche gar nicht diese Bestätigung, diese, diese, diese Statusabfrage oder so. Ich kann mit dir auch einfach so einen schönen Sommer verbringen. Gell? Aber aus irgendeinem Grund ist das für dich so unglaublich wichtig, dass du, weiß nicht, so, so er ist halt mega krass auf. Also, ähm, er braucht die Legitimation für sich selbst, für, für andere. Und ich glaube, das macht ihn sehr schnell auch zu einem, zu einem ganz einsamen Menschen, weil er den Großteil des Films umgeben ist von von Leuten, die er gar nicht auf seinem Level einordnet. Und ja, keine Ahnung, das bricht mir immer das Herz. <lacht> und und eigentlich der, der Einzige, zu dem er aufschaut, den sieht er ja nicht mal. Also der Verleger ist ja schon so eine Figur, von der will er ja die absolute Bestätigung haben. Er will ja eigentlich, dass Matthias Brandt das vorliest und sagt, Gänsehaut. Also so schön, diese Worte. Helmut, muss man noch sagen. Äh, äh, genau, Helmut. Der, der Helmut. Äh, ja, Der Helmut, Wer unterscheidet da schon bei äh, Matthias Brandt die Stimme? Ähm, nee. Ähm, und und er sieht ja wirklich bis zum Schluss nicht, was mit dem Helmut los ist. Und das ist auch so ein Ding. Also Roter Himmel, das zweite Mal zu gucken mit dem Wissen, was am Ende passiert, sobald Helmut das erste Mal in den Film kommt, zerreißt mich innerlich. Nur weil, weil Petzold schon so viel andeutet und auch Brandt in seinem Schauspiel so ein paar Knicke hat oder jedes Telefonat hat auf einmal so eine völlig andere Bedeutung, wo ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich natürlich ist das ein Verleger, der telefoniert halt mit seinem Büro in Berlin und klärt halt das und das noch ab, bis der halt irgendwann bewusst wird, nee, der hat ein ganz krasses gesundheitliches Problem und und steht da irgendwie an so einem Punkt, wo er in dieses Sommerparadies der Jugend kommt, die ja gerade wirklich florieren könnte, wenn dann nicht zufällig auch noch irgendwie die Waldbrände wären, aber die spielen ja für den Moment erstmal keine Rolle und, und was findet er irgendwie so diesen diesen völlig in sich verschlungenen leon und also da da habe ich auch das gefühl dass der dass der helmut eigentlich eine eine so gute ein so guter charakter ist der mit so viel offenheit auf die zukommt also auch so ein bisschen so dass das ältere gegenbild zu dem dem felix also beide sehen ja viele, viele chancen viele möglichkeiten stellen stellen fragen fast schon so viele fragen dass sie sich aufdrängen aber aber weiß nicht da ist dieses eigentlich erzählt der Film von so vielen Menschen, die aufeinander zugehen, obwohl sie aus den unterschiedlichsten Richtungen kommen. Selbst wie der, der David, der, der Rettungsschwimmer, plötzlich Teil von dieser, dieser Familie ist die, die, da entsteht, diese, diese Filmfamilie. Und, und trotzdem gibt es den einen, der, der das alles nicht, oder der das zu spät realisiert, was er da eigentlich hatte.
0: Nun ist das aber Teil dieser Trilogie. Also wir haben jetzt sehr viel über die Figuren gesprochen, aber die Frage ist ja jetzt, im letzten Film in Undina hatten wir einen Wassergeist, äh, The Titular Undina, gespielt von äh, Paula Bär, ähm, Und da wurde das Märchenhafte äh, verbunden mit der wandelnden Architektur von Berlin. Also es war ja ein äh, Berlin-Film der auch am Märkischen Museum da anfängt und so. Also mehr Berlin geht ja nicht als Märkisches Museum. Also so richtig tief rein in die Stadtgeschichte, und um dann um dann diesen Geist auszugraben sozusagen. Und hier sind wir aber in Mecklenburg. Niemand redet im Dialekt, das verzeiht dem Film mal ausnahmsweise. Ich habe einen ganzen Text darüber geschrieben vor Jahren, als dieser... Le in Leipzig, glaube ich, sich abspielende Dresenfilm kam, als wir träumten, in dem keiner einziger der Hauptfiguren <lacht> den lokalen Dialekt spricht. Da ich in, äh, war ich sehr enttäuscht. Bei, bei Petzold, ja, dem sehe ich das hier an dieser Stelle mal nach. Äh, immerhin heißt eine Figur David, wo ich mich äh, drinne wiedergefunden habe, weil ich habe sehr, sehr viele Davids in äh, meinen Grundschul- und Regelschul- und Gymnasialjahren gehabt. Das ist eben wie Mike und so, worüber gesprochen wird, sehr, sehr stark verbunden mit dem Dasein als Ostdeutsche persönlichkeit Aber wir sind ja hier jetzt in einer anderen Umgebung. Wir sind, man könnte fast sagen, in der Natur. Wie findet sich denn jetzt hier dieses Bild von den Elementargeistern? Oder woran würde man sagen, macht man fest, ja, dass dieser Film ist thematisch verbunden mit Undine. Wie hast du das denn gesehen? Weil du bist ja dann schon mit dem Wissen hineingegangen. Das ist ein zweiter Teil von irgendwas.
1: Ja, wobei ich auch das als sehr lose Trilogie ähm, wahrnehme. Also ehrlich gesagt, war das nicht mein die Hauptperspektive, mit der ich mich dem Film angenähert habe. Also am spannendsten finde ich, gerade in Bezug auf die Geister, irgendwie diesen Satz, wenn ähm, Paula Bär und der Thomas Schuber, also Leon, und Nadja nachts da zusammen dann in dem Zimmer sind und sie meinte so, äh, hast du schon mal irgendwie das Meer in der Nacht gesehen hier, Felix meinte, äh, nee, oder so, Felix meinte, heute Nacht leuchtet das Meer blau, hast du schon mal gesehen oder so, das ist der Satz, den sie sagt. Und das ist, glaube ich, das, wo der Film für mich am ehesten ins Undine ähm, Territorium geht, weil, weil du da irgendwie sowas Undine zeigt ja auch viele Gewässer, die vielleicht aus der Distanz völlig unspektakulär aussehen, aber wenn du dann wirklich mal hineintauchst, offenbart sich da eine äh, faszinierende Wasserwelt. Leider nicht so faszinierend wie in Avatar The Way of Water, aber <lacht> wir sind äh, kurz kurz davor. Ich äh, plädiere Wir werden uns dann an. am
0: Ende des Jahres auch noch feststellen, war es faszinierender als Aquaman the Lost Kingdom und, und Ariel,
1: ja. Also in meinem aktuellen Unterwasser Ranking ist Avatar The Way of Water auf Platz 1, auf Platz 2 Abyss und auf Platz 3 Undine. <lacht> okay. Und bitte äh, Disney's Atlantis äh, auch sehr guter Film. Ähm möchte ich an dieser Stelle erwähnen für alle in der Petzold-Crowd, die den noch nicht gesehen haben, da habt ihr was verpasst. <lacht> ja, nee, und ähm, da finde ich sehr schön, dass er dieses äh, dieses Bild in deinem Kopf erstmal aufbaut, einfach nur durch diesen einen Satz, der im Drehbuch geschrieben ist und weil eigentlich so so richtig ins Wasser gehen wir ja nicht in dem Film. Das Meer ist zweimal da, aber aber wir sind ja auch eher mit dem Leon, der sich sehr unbeholfen versucht da am Strand zu entspannen. Aber du hast das auch schon beschrieben, wie er da zum Beispiel in seiner, seinem Kleiderkäfig gefangen ist, der ihn ja wirklich nicht eins werden lässt mit den Elementen um ihn herum, sondern er hat ja, er hat sich so, so einen dieser, dieser, dieser silberglänzenden Anzüge angezogen, die die auch immer bei Vulkanen oder so tragen, ich weiß nicht, was da der Fachbegriff ist, aber er will, er, der, der Leon hat sich, äh, und, und sprüht sich ja dann auch mit dem Insektenspray ein, wie als versucht er wirklich immer Schichten zu schaffen, dass er nicht eins mit, mit diesen, diesen Elementen um ihn rum wird, wenn du dir halt vorstellen kannst, dass der Felix eigentlich schon ein, ein Wassermensch ist oder so und, und, und das Wasser wie, wie der Aquaman <lacht> bändigen, heraufbeschwören, zu Wellen animieren kann. Nee, und, und dann finde ich es sehr schön, dass es am Ende des Films, wo wir, wo wir schon in dieser Rückschau eigentlich auf die Ereignisse sind, dass da dann wirklich dieses Bild existiert von das Meer leuchtet. Weil, ehrlich gesagt, als jemand, der nicht sehr oft am Meer ist, war ich mir völlig unsicher, ob das einfach so ein Satz ist, den halt Felix so halb träumend gesagt hat, wie Felix halt manchmal auch redet, oder ob das wirklich was ist, was die Natur hervorbringen kann. Und das war für mich so, so, so ein kleiner Wundermoment irgendwie, der auch diesen äh, Ich meine, Undine hat einen deutlich größeren Fantasy-Aspekt in, in der Hinsicht, aber da, da driftet der, der rote Himmel, hat halt noch mal so, so einen ganz magischen Moment, obwohl der rote Himmel ansonsten die Elemente ja aus dem Fantastischen rausreißt und sie ja eigentlich wirklich in einen Katastrophenfilm verwandelt zum Ende. Also ich bin eigentlich habe auch nach der Berlinale eigentlich nie über den Roter Himmel als Katastrophenfilm nachgedacht, aber jetzt, wo ich den immer gucke, finde ich, das ist eigentlich schon einer der bemerkenswertesten Umgänge mit dem dem Genre, das ich so in den letzten Jahren gesehen habe, weil die Katastrophe ist die ganze Zeit da und du du hast so, so minimale Bilder, die dich das Ganze oft passiv erleben lassen. Das ist immer so weit entfernt, halt hier mal ein Helikopter, da mal nur das Geräusch von einem Helikopter. Also so sehr, sehr geschickt Details, die du damit assoziierst, in den Film eingestreut, ohne dir jemals diese diese ganzen erschöpfenden Panoramen zu zeigen, die du halt oft in anderen Filmen hast, wo die Katastrophe durch eine Zerstörung definiert wird, die du wirklich zweieinhalb Stunden lang ausgeweitet siehst. Und manchmal ist das gut und manchmal halt auch sehr ermüdend. Und wenn 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 Leon dann am Ende durch diesen Wald rennt und die brennenden äh, äh, Tiere vor ihm das in der 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 Ascheregen runterfällt und all das 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 wirkt dann so so wie als, als hat sich der, der dieser ganze sommerliche Film der eher so so die Call me by your name Mood oder so hat weiß nicht als als ist das alles schon die ganze Zeit da gewesen nur du warst halt in diesem Grundstück mit dem ein Haus, umringt von Wäldern und hast das nicht wahrgenommen und plötzlich ist es direkt vor dir, irgendwie kannst du auch nicht mehr wegrennen und das finde ich dann schon stark, wie 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 ernst, wie seriös diese diese Elemente werden, während bei Undine findet das ja oft nur bei den beiden statt, sehr, sehr intim, sehr klein, ich meine, da passieren auch sogar blutige Sachen, also Dinge mit, mit Konsequenz, aber es ist doch eher in äh, so einem so einer Erzählung in so einem Märchenrahmen gehalten, während bei roter Himmel könnte ich mir im Endeffekt vorstellen, könnte am Ende auch ein Nachrichtenbericht stehen, der, der sehr nüchtern diesen ganzen Film abschließt, obwohl es davor ja sehr viel um so, so, fast schon so, so sinnliches Miterleben beobachten geht, was eigentlich gar nichts so in einem Nachrichtenbericht zu suchen hat, also fast. Äh, oder oder sag ich der Film ist hin und her gerissen zwischen dem Fantastischen der Elemente und dem der puren Existenz der Elemente die halt auch sehr zerstörerisch werden kann
0: ja das äh, Feuer in dem Zusammenhang ist ja auch so äh, interessante Ergänzung zu dem zum solchen Elementeverständnis <lacht> wenn man ähm, so will weil bei Undine war ja das Wasser auch sehr, sehr romantisch aufgeladen und das hat auch so den ganzen Film ähm, bestimmt, egal wie schlimme Sachen passiert sind, also ich, ich dächte, da ist doch, ist da Jakob Machens nicht gestorben in dem Film oder erinnere ich mich komplett falsch, da war doch irgendwas. Naja, egal, äh, also ihr Ex-Freund. Äh, ja, ja.
1: na ist das, da gibt es doch dann auch später die Szene in dem Pool und das ganze Zeug.
0: Genau, ich habe da das komplett schon, vergessen, was da überhaupt passiert in dem Film. Das
1: könnte auch so ein, so ein halber serienkiller horror sein. Die Böse und Diene zieht durch Berlin und macht alle genau. Männer platt.
0: Genau, aber dadurch, dass da im Vordergrund immer noch eine Liebesgeschichte er, äh, erzählt wird, ähm, die jederzeit ja so ähnlich enden könnte, äh, wird das alles immer noch so mit so einer überstrahlenden romantischen Grundatmosphäre zumindest dann bei mir in, in der Erinnerung abgespeichert. So während ich muss schon sagen, dass diese Sommeratmosphäre in roter Himmel mich nie zu irgendeinem Zeitpunkt einholen kann, weil, weil der Leon ja das Fire Within ist, wenn man mhm. so will, weißt du, also also äh, die kommen da in diese Idylle hinein, die Natur, das Grün in erweiterung dessen auch so das wasser als diesen ort diesen romantisch im sinne von äh, kunstgeschichtlich auch romantisch aufgeladenen ort wo man wo man sich gehen lassen kann wo man sich auffallen lassen äh, auffangen lassen kann von etwas und dadurch auch äh, vielleicht einen neuen blick auf sich selbst erhält das ist dieses die meisten werden Romantik wahrscheinlich mit den Bildern von Caspar David Friedrich zum Beispiel in Verbindung bringen, wo man dann irgendwie natürlich den Wanderer über den Nebelmeer hat, aber zum Beispiel auch den Mönch am Meer, ne? dieses, diese winzige Figur vor diesem gewaltigen Blau und alles äh, aus seinem Innenleben kann irgendwie darin verschwimmen. Man kann ihn alles hineinlesen, weil, weil diese, diese Größe der Natur das eben ermöglicht, dass der Mensch nicht mehr wichtig ist und sich darin verlieren kann. Und der Leon ist ja genau das Gegenteil davon. Es gibt ja niemanden Wichtigeres als Leon auf dem Planeten. Und äh, deswegen, du hast ja beschrieben, wie er da diese verschiedenen Schichten aufbringt, um äh, da in seinem Brandschutzanzug <lacht> sozusagen da sich bloß äh, von, von, der, von der Natur irgendwie abzukapseln. Und gleichzeitig ist da ja auch was sehr Zerstörerisches in, seinen, in seinem Vorgehen drin, was was ich ja schon erwähnt hatte. Ne? Diese, du hast diese Idylle, du hast diesen Felix, der auch eine neue Liebe findet. Du hast äh, Nadja, die einfach Paula Bär ist, <lacht> so als Defi Perz Definition. Ähm, und und er geht da durch und verletzt diese Menschen alle. Also selbst den David, den er gerade erst getroffen hat. Ähm, du hast äh, ja auch erwähnt, wie er, mit, wie er über die Idee für die Fotomappe spricht, das ist so furchtbar. Und jedes Mal, also deswegen komme ich auch nie in dieses Sommerfeeling rein. Ähm, jede, also ich habe immer Angst vor dem nächsten Schuss und der nächsten Verletzung sozusagen und dem nächsten unangenehmen Moment. Und selbst die ähm, arme Hotelfachfrau wird ja dann von so einem, von einer Stray Bullet sozusagen getroffen. Ähm, und das heißt, das meine ich mit, dass er eigentlich schon. Teil dieses zerstörerischen Elements ist, was sich dem Ganzen nähert, was alle irgendwie ignorieren. Ja, der Wind kommt vom Meer, wo ich auch immer denke, habt ihr sie noch alle? <lacht> ähm, und das bringt uns dann aber auch, wenn wenn wir so Leon mit dem Feuer assoziieren würden, bringt uns aber dann auch zu dem Finale und der Idee, dass das Feuer ja auf einer Handlungsebene erstmal seine seinen besten Freund tötet, ähm, gleichzeitig aber zu so einem mythischen Moment wird der, oder zu einem einen mythischen Moment schöpft, wie eben das die Lava oder die äh, tödliche Asche von Pompeji, beziehungsweise dem Vesuv, was was alles überdauert, also so ein, so ein Moment, äh, wie ich gemeint hatte, wie in Undin, wo, wo irgendwie die Schichten von Berliner Geschichte irgendwie freigeräumt werden und dazwischen ist irgendwie dieser Kern und das ist Paula Wehr, das ist diese 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 ewige Romantik, die alles überdauert, sozusagen. Das haben wir hier ja im Grunde mit diesem Feuer, wo quasi ein eine Linie gezogen wird zwischen 2000 Jahre alter römischer Geschichte, diesem berühmten Bild auch von diesen ähm, Hohlkörpern, die ja in Pompeji entdeckt wurden, den liebenden und da gibt es ja noch viele andere. Und dann diese Gegenwart, die aktuelle Umweltkatastrophe, sozusagen, die wir ja wirklich hier, in, gerade in Berlin, in unserer unmittelbaren Umgebung ja auch äh, jeden Sommer haben. Äh, und das bringt mich dann immer in diesem Finale sehr, sehr zum Stutzen, dieser Moment, wo der Film quasi dann wirklich fast schon so einen fantastischen Zug hat. So, weil, weil auf einmal hat man nicht mehr äh, diesen diese sozial-realistische Erzählung von, sage ich mal, Gruppendynamik und wie, wie wie verhält sich Leon zu X, Y, Z oder so, sondern man hat so einen mythischen Liebesmoment, der da aufscheint, so ein mythisches, romantisches Bild. Zwei Liebende umschlossen im Tode, ähm, wie eben vor 1.000 Jahren. Sowas, was, alles überdauert, diese Idee davon, die Liebenden ähm, umschlossen selbst im, im Moment des Todes. Und Leon ähm, liest das ja uns mehr oder weniger so auch vor, beziehungsweise ähm, hören wir ja seine Geschichte, die er daraus spinnt. Er schaut diese Körper an und ich frage mich jedes Mal, ist das nicht auch sehr, sehr, also das ist irgendwie auch romantisch, das zu sehen, aber gleichzeitig ist er ja auch jemand, der nie, bevor das passiert ist, einen Moment hatte, wo er, wo er sie nicht von sich getrieben hat. Also er hat sie an ja den Wald getrieben. Auch ich finde das deswegen immer sehr sehr bitter, mal abgesehen davon, dass da zwei Menschen sterben und dass äh, alles super traurig ist, ähm, ist das auch immer ein sehr sehr bitterer Moment in der höchsten Romantik, die der Film bildlich finden kann. So wie wie hast du es auch gefasst?
1: Total. Das ist glaube ich auch einer der Gründe, warum ich den Film so liebe, weil das ist schon das Maximum an herzzerreißender Tragik, die man sich vorstellen kann. Wie viel da in diesen letzten Minuten schief läuft, was halt nie wieder rückgängig gemacht werden kann. Also für mich verwandelt sich der Film wirklich so bald, die da draußen stehen und du denkst eigentlich, na, jetzt stoßen sie mit dem Bein an. Und also noch bevor der, der, ähm, Helmut zusammenbricht und langsam diese, diese Asche so runtergleitet und das ist ja fast schon was Erhabenes, was Schönes, so, so langsam und du, du guckst es irgendwie an und bist erstaunt und eigentlich willst du dich fühlen wie Winona Ryder und Edward mit den Scherenhänden, wenn der Schnee langsam kommt. Also es ist ein magischer Moment, aber nee, das ist eigentlich so so die Vorboten der der absoluten Zerstörung, die gerade auf allen Leveln stattfindet. Also da ist ja fast schon, äh, will das jetzt nicht runterspielen, aber der Waldbrand ist ja vielleicht sogar das kleinste Problem, was die dann irgendwie so haben, weil weil ganz viel zwischen denen ähm, kaputt geht, was sich nicht mehr reparieren lässt. Und ich bin auch immer, wieder, ich vergesse oft, ähm, dass dieses Pompeii element äh, auch noch in dem Film drin ist und auch so direkt mit diesem ähm, Foto aufgegriffen wird, aber das ist ja dann irgendwie das Einzige, woran sich der Leon noch klammern kann. Er hat diese ganzen Erfahrungen verpasst, obwohl er die ja total gerne machen will. Also so wie er Nadja anschaut und so, will er ja eigentlich mehr Zeit mit ihr verbringen, aber kann das aus irgendwelchen Gründen nicht, weil er weil er Vorbehalte hat und so. Und es gibt ja immer wieder so Passagen, wo die beiden sich näher kommen. Also ich finde mega verblüffend die Szene, wo äh, er sie kurz hier äh, bei, bei ihrer äh, Eisdiele sieht und sie ja dann eigentlich sagt, äh, warte doch kurz auf mich, dann dann können wir zusammen weiterlaufen und da ist er ja auch schon wieder am Trott, nee, nee, er muss da jetzt vorwärts los, geht auf die Bank, setzt sich hin, schläft ein, Nadja kommt mit Fahrrad vorbei, <lacht> erwischt ihn da irgendwie so in so einem awkward Moment, der dann aber doch sehr ähm, herzlich aufgelöst wird und dann dann stehen die beiden, da sind auch in dieser wirklich traumhaft schönen Umgebung zwischen Meer, Strand und äh, grün, grünes, ähm, weiß nicht, Stück, was schon Richtung Wald ähm, geht, aber das nimmt ja dann auch so so ein, so ein, so ein Turn irgendwie, wo, wo sie ihn dann auch sehr direkt anspricht mit, was war denn da gestern los und wo, wo er dann auch merkt, okay, da hat er sie jetzt unterschätzt, sie ist jemand, der der durch ihn durchschaut irgendwie, also so, ich glaube, das macht ihn auch sehr viel Angst, dass, das, weiß nicht, Nadja stellt ihm Fragen, die ihn Felix halt nicht stellen würde, so, so Felix lässt durchblicken, dass, dass er jetzt auch Aber nicht
0: Felix hat die Frage gestellt, was machst du da?
1: ja stimmt. Da kannst
0: auch. du mal aufhören also ja, ja, war ja. ja
1: Nee, aber, aber ja. am Anfang ist es ja noch eher so so mit so naja das ist halt der Leon der ist so drauf klar geht er nicht mit schwimmen und ich frag trotzdem kurz aber ich mache jetzt auch keine große Widerrede also habe ich manchmal das Gefühl gehabt dass sich Felix auch irgendwie so arrangiert hat mit dem mit diesem Leon und seinem Gemüt wie er so so stimmungstechnisch drauf ist und klar das am Tisch das ist ja wirklich also das, da, da muss er ja irgendwie, also da, da merkst du auch richtig wie wie das irgendwie in ihm hochkommt, wie wie er dann merkt, so Leon, ich gehe mit dir durch dick und dünn, aber gerade bist du wirklich so daneben. Das, das tut mir jetzt leid, äh, dass ich da jetzt auch aggressiv laut werden äh, muss und damit potenziell auch die Stimmung des ganzen Abends irgendwie zerstöre. Äh, wie komme ich jetzt wieder <lacht> zum Ende hin? Also Stimmung ist sehr wichtig in dem Film für mich. Und ich finde den Film, der der hat einen, oder ich mag die Stimmung, die der Film hat. Ich gehe sehr gern da ins Kino, gucke mir das an und verliere mich in dieser Welt, auch wenn man da direkt so so schön rein katapultiert wird und bin dann immer ein bisschen im Konflikt mit, eigentlich mag ich all das, was da passiert, aber eigentlich ist das auch sehr, sehr grausam und ungemütlich und ich habe auch das Gefühl, dass dass ich so so Petzold spüre, wie er zum Ende hin sehr brutal mit den Figuren ins Gericht zieht, also nicht im Sinne von brutal, da passiert jetzt ein, ein Massaker oder sowas, aber er konfrontiert die Figuren ja dann oder oder halt vor allem auch den den Leon mit mit sowas, also die, diese Szene, wo, wo Paula Bär dann sagt ja siehst du das nicht was da geschrieben steht in dem Krankenhausflügel wo wir gerade sind so und und Dinge die ich als Zuschauer und da beim ersten Mal auch nicht wahrgenommen habe obwohl die Kamera ja den 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 äh, Matthias Brandt so so ins Bild rückt dass dass du irgendwie auch den den Raum wahrnehmen könntest und und da weiß nicht habe ich immer das Gefühl ich erlebe auch vieles von dem Film erstmal so durch die Perspektive von Leon und beim zweiten, dritten, vierten Mal schauen, kriegst du da alles außenrum mit, was eigentlich um ihn da ist. Und es ist so viel, was da da ist. Und deswegen tut das so weh, weil alles von dem vielen, was außenrum da ist, im Endeffekt, oder oder viel davon wird einfach zerstört, vieles davon stirbt, existiert nicht mehr. Und und das ist eigentlich Stoffe, weitere Geschichten, Filme, Fortsetzungen, weitere Dinge, die Leon einfach hätte in seinem Leben haben können, erleben können. Und dann hat er nicht mal irgendwie so, so Closure-Momente gehabt mit, er hatte nie dieses eine Gespräch mit mit Felix, was was sie nochmal irgendwie so auf, äh, weiß nicht, eine Augenhöhe gebracht hat, irgendwas mit dem David, wo er gesagt hat, es ist vollkommen okay, was du machst. Ich bin, weiß nicht, ich habe nur so reagiert, weil ich mich im Endeffekt selbst unsicher fühle oder von dir sogar bedroht gefühlt habe, weil du äh, so so, weiß nicht, du du läufst einfach mitten in der Nacht nackt raus und das könnte ich nie, weil ich habe äh, meine schwarze Kleidung an, ich habe das Insektenspray draufgesprüht, ich wünschte, ich hätte diese Freiheit gehabt, wie du da einfach in dieser Nacht so rumzulaufen, aber äh, das geht dann alles nicht und und deswegen ich überlege manchmal, es ist es nicht sogar traurig, dass er sich wieder eigentlich nur an seine Arbeit klammert und das Ganze als Buch schreibt, aber er hat halt dann doch auf den letzten Metern eine richtige Erfahrung gemacht und muss nicht wie im Club Sandwich halt irgendwas sich da so zusammen, also wirklich, es ist ja sehr es, es ist nicht angenehm, dem zuzuhören. Selbst wenn Matthias Brandt ein begnadeter Redner, Vorleser, was auch immer ist, äh, ich habe nie, nie Spaß oder auf so einer so einer bizarren Ebene habe ich schon Spaß, wenn das vorgelesen wird. Aber es ist nicht so, dass ich zurückkehre, so wie ich zum Beispiel zurückkehre bei Undine, wenn äh, Paula Bär die 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 Schichten der Stadt äh, erklärt in ihrem wunderbaren Vortrag. Und ich glaube, das ist ja auch hier wieder mit drinne, wenn Sie äh, kurz sehen, dass das Heinrich Heine ähm, Gedicht zitiert, weißt du, das sind so so Momente, wo ich es wo, wo liebe, dass, dass Christian Petzold da glaube ich auch irgendwie ein Fable hat, einfach für den, den Klang von Stimme und, und dieses völlig Aufmerksame, jetzt nur, nur die, die Worte wirken zu lassen und wie sie ausgesprochen werden, weil du denkst auf einmal über jeden dieser, dieser Sätze ganz anders nach und, und eigentlich ist es, äh, wirkt es ja schon in Undine, also klar, das ist ein Vortrag, den sie vorbereitet hat, ein, ein Referat sozusagen, also nichts, was im in erster Linie poetisch ist, aber trotzdem so wie das rüberkommt, ist da ehrlich gesagt zwischen dem dem Stadtvortrag und dem Heinrich-Heine-Gedicht existiert für mich keine Grenze so, nehme ich, nehm ich im, im, im gleichen Raum irgendwie wahr und und klebe da an den Lippen und bin, bin mega gespannt und ich bin auch so dankbar, dass in äh, Roter Himmel tatsächlich dann die Gruppe am Tisch sagt, kannst du es bitte noch mal sagen, weil das war literally mein erster Gedanke, nachdem sie das so irgendwie gesagt hat. Und die Sache ist ja, dass das äh, Gedicht das erste Mal vorgetragen ja auch so ein bisschen stotternd reinkommt, beziehungsweise der, die Matthias Brandt-Figur versucht das Gedicht anzustimmen. Die Paula Bär steigt ein, übernimmt dann und du du hast das Gedicht, also das wird sich in dem Moment wirklich so so aus der Erinnerung zurück erarbeitet. Und das zweite Mal, wenn es kommt, kennst du A, das Gedicht, ähm, weißt ungefähr worum es geht und und dann kriegst du so diese 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 perfekt vorgetragene Version und weiß nicht, das ist irgendwie so, so eine kleine Subgeschichte in diesem ganzen Film, die, 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 weiß nicht, vermutlich völlig egal ist, aber wo einfach ein, ein sehr schöner Moment ist. Und, und das ist dann eben so ein Moment, den, den Leon ja da, da vermutlich gar nicht wahrgenommen hat und sich dann später versucht daran zu erinnern, das in seinem Buch festzuhalten und es ihm irgendwie gelingt, doch viel von dem wahrhaftig werden zu lassen auf den Seiten, was er davor verpasst hat und ja, ich weiß nicht, das ist, das ist immer so so ein, so ein Punkt, wo ich dastehe und es irgendwie, es ist so traurig, aber auch so schön, irgendwie, dass er das hat, dass das jetzt verewigt ist in dem Buch, dass das für immer für ihn natürlich jetzt mit ganz viel Bedeutung aufgeladen ist, aber dass diese Geschichte im Endeffekt auch weitergetragen wird, irgendjemand kauft das eine Buchhandlung, liest das und dann ist das halt so, wie wir ein paar hundert äh, Jahre später auf diese, oder tausend Jahre später auf diese ähm, Bilder von ähm, von den 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 Menschen äh, in, in Pompeji schauen und und halt auch irgendwie sehen ja gut dadurch dass die da so daliegen heißt das die sind gestorben und vermutlich ziemlich grausam aber sie haben halt dann noch diese 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 Pose irgendwie die halt zeigt dass die eine Geschichte zusammen hatten und und das schafft er ja dann doch irgendwie mit seinem Club Sandwich Revisited äh, zu zu retten zu übertragen irgendwie dem dem doch so sowas Größeres, so was Unendliches zu verleihen, was dann ja auch wieder in die Richtung geht von, das ist diese diese große Romantik-Trilogie, also die, die die Zeit überdauert. Wir, wir haben vorhin im Vorgespräch darüber gescherzt, Jenny und ich, dass die die Filme immer kleiner werden von von Fetzold irgendwie, dass du jetzt wirklich nur so ganz überschaubare Anzahl von Figuren im Endeffekt in einem Haus auf einem Grundstück hast, wo wir eigentlich von, von einem Historienfilm wie Phoenix kommen, der halt auch wahnsinnig mit Kulissen und so gearbeitet hat, aber irgendwie ist Roter Himmel für mich einer seiner seiner unendlichsten Filme eigentlich. Also so, so ganz, ganz, ganz groß.
0: Ja, ich frage mich äh, manchmal, ob da nicht auch einfach eine gewisse Tragik des Künstlerseins da am Ende oder kurz vorm Ende so dargestellt wird. Weil, weil ich komme halt nicht darüber hinweg, dass er seinen Freund sterben sehen muss, weißt du, damit er ein gutes Buch schreibt. Das ist so die, die sehr, die, die sehr ähm, wortwörtliche Deutung dieses Films. Ich glaube, da geht, äh, da spielt sich noch etwas mehr ab. Das darüber haben wir ja auch gesprochen und ich, ähm, ich habe trotzdem immer jedes Mal, wenn er da in diesem, ja, vor diesen Körpern ähm, steht und man diese Erzählung schon hört. Also, das ist ja auch ein Bruch, es gibt ja vorher keine Erzählung. In diesem Film. So, das ist ein, ähm, ein Bruch im Sinne von, man kann schon in Frage stellen, ob das jetzt eigentlich ähm, alles wirklich so passiert. Man hat eine Schere zwischen der, dem, was man sieht und dem, was man hört. Also man hat... Also ich würde sagen, dass sich ästhetisch äh, auf der Bildebene keinen gravierenden Bruch gibt, außer dass die beiden endlich mal wieder zusammen in einem Frame sind und Leon nicht irgendwo abgesondert, irgendwo in der Ecke auf der Wiese. kann man schon von ausgehen, dass es keine, keine andere Erzählebene jetzt hier aufgeschlagen wird, sondern dass es dieselbe ist wie vorher. Aber es entsteht ja schon eine Kluft zwischen dem Werk, was wir hören, und dem, dem Ereignis, was wir sehen sozusagen. Also wir haben auf der Bildebene, das, was passiert, äh, was ich mal jetzt einfach mal die die Filmrealität nennen würde, die wir vorher auch schon kennengelernt haben. Und dann haben wir auf, auf der ähm, auditiven Ebene quasi die Verarbeitung der Realität in etwas anderes. Wir haben die das Kunstwerk, was daraus geschaffen wird, ob gut oder schlecht, ist ja auch ähm, nebensächlich. Und das finde ich eben so, so bitter jedes Mal, weil, weil so wie es übereinander gelegt wird, also Ton und Bild, gibt das jedes Mal auch so den Eindruck, dass er, dass er, als er das erlebt, das schon verarbeitet. Dass er, er zwar mit ihr in einem Frame steht, zumindest teilweise, ähm, endlich mal auch wie das Bild teilt mit ihr. Und nicht im Schuss-Gegenschuss oder in diesen vielen Gruppenszenen, auch wo er immer irgendwie, man sieht nur seinen Rücken oder sein Profil oder er kriegt wirklich komplett seinen eigenen Frame. Also wird er wird ja immer sehr, sehr stark isoliert, auch durch Fenster und Türen und so weiter. Sondern er ist da wenigstens mal kurz mit ihr in einem Frame, aber eigentlich sind die zwei trotzdem in zwei verschiedenen Welten, weil durch diese Tonebene schon der Verarbeitungsprozess angestoßen wird und der Verarbeitungsprozess dessen, was er gerade erlebt ja suggeriert, dass es das wieder so ein Distanzierungsmoment von ihm ist, so ne, er könnte es ja auch einfach dem stellen, was er vor sich sieht und dass dadurch, dass es so übereinander gelegt wird, ähm, wird das aber geschieht das aber nicht. Da hat man gleich so diesen nächsten Schritt, dieses wie wie mache ich etwas daraus und das ist für mich auch ein gewisse ein tragischer Moment, wo wir, wenn man äh, Roter Himmel als Film über das Künstler-Dasein betrachten will, weil ähm, dieses ständige Wie kann ich was mir passiert verarbeiten in das nächste Große, das ist ja schon sehr zwanghaft, ähm, das ist sehr krankhaft, vielleicht auch uns ist, äh, glaube ich, auch nicht äh, gesund für ein selbst, aber auch nicht für Beziehungen zu anderen, wenn man, und das hat man ja in ganz, ganz vielen Filmen über Künstler und Künstlerinnen, ähm, wenn man alles, was, was andere machen, schon weiterdenkt. Wie kann ich das benutzen? Weißt du, wie kann ich sie benutzen für mich, für meine Kunst? Deswegen ist das für mich dann auf einer anderen Ebene auch immer, immer sehr bitter, wenn sie da nebeneinander stehen, weil er auch so wieder völlig selbst verloren in sich irgendwo drinne ist und ich denke mir dann schon manchmal, formuliert er gerade aus, was er da sieht oder lässt er es erstmal auf sich wirken, weil das ist ja der Unterschied. Er ne? ja, tippt gerade
1: schon auf dem iPhone die Notiz.
0: Genau, in seiner Hosentasche. wie ja, bei ähm, Departed. Oh Gott. <lacht> 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 und das bringt uns dann aber zu dem nächsten Moment, nämlich dem Wiedersehen, so diesen Epilog den wir haben, das Wiedersehen mit dem Helmut, gespielt von Matthias Brandt, äh, der da seine Behandlung bekommt, äh, sind sicher ja einige Monate ins Land gezogen und dann auch das Wiedersehen mit Nadja, wo dann diese Erzählung verschwunden ist und wir wieder so oft in der reinen Filmrealität ähm, sind und es wirkt dann schon sehr glücklich, dieses Happy End. Und ich, ich äh, finde, äh, ich finde Roter Himmel wirklich toll. Ich habe ihn auch, kann man nachsehen, bei dem zweiten Schauen ähm, fünf Sterne bei Letterbox gegeben. Beim ersten uh. darf man das ja nicht machen.
1: <lacht> ähm, <lacht> das <lacht> ist illegal, das versteht Stück ins Film Das ist illegal,
0: da ja, komme ich zu euch nach Hause, wenn ihr das. <lacht> ähm, aber ich gehe jedes Mal mit der Frage aus diesem Film, was sieht sie eigentlich in ihm? Und ich bin mir nicht sicher, ob der Film oder ob das überhaupt eine relevante Frage ist, weil der Film ja so fokussiert ist auf seine Perspektive, auf alles, was du ja auch schon beschrieben hast. Auch dieser Moment, wo wo der Helmut zum ersten Mal telefoniert und er deutlich sagt, er muss in die Praxis gehen und so. Und man hört das nicht, weil 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 Leon das nicht hört. So in der Art und der erste Moment, wo er sich an den Bauch fasst im Garten. Man sieht das nicht, weil Leon komplett auf Nadja fokussiert ist und so. aber was sieht sie eigentlich, wenn sie ihn anschaut am Ende? Matthias, ich will gerne die ultimative Antwort, weil ich habe sie noch nicht gefunden. Ich habe da
1: äh, gar keine ultimative Antwort. Ich finde auf alle Fälle die Abfolge, in der das passiert, dass sie erstmal reinkommt und da sich diesen, diesen Rollstuhl schnappt und dann erstmal so rumfährt. Das ist eine Szene, die tänzelt ganz kurz für mich auch auf diesem schmalen Grad zwischen, passiert das gerade wirklich oder ist das wieder irgendwas, was er sich da als Schriftsteller. Ähm, zusammen ähm, irgendwie äh, denkt, vorstellt, ausdenkt. Mm, aber dann entsteht dieser dieser direkte Blickkontakt und der ist auch von so einer Ruhe und von keinem Widerworten irgendwie. Oder oder für mich ist das schönste Bild an diesem Schluss, dass das ist die, die Einstellung, die zurück auf sie geht, wo sie zuerst da ist und dann siehst du, wie er vom rechten Bildrand leicht verschwommen reintritt. Und das ist so ein aufeinander zugehen Moment für mich. So ein ganz heimlicher, stiller, sehr, sehr, sehr subtil irgendwie. Also klar, davor sind schon die, 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 die Augen und die Gesichter, die sind so interlockt irgendwie. Also wo, wo du, merkst, da findet schon definitiv dieser Blickkontakt statt. Aber dieses, dieses leichte von ihm, ich bewege mich in das Frame rein. Dieses Bild am Ende ist nicht nur der mega Close-Up von, von Paula Bär oder sowas, wo, wo, wo das Gesicht gerade in die Kamera gibt, sondern es ist ein Bild, wo sie beide zusammenkommen. Sie steht da und er geht auf sie ganz schüchtern, zärtlich. Er ist verschwommen, er ist noch nicht klar definiert, aber er geht da rein und er ist jetzt Teil von diesem Bild. Und das hätte er davor den ganzen Film lang nicht gemacht. Gibt es auch, so gut ich mich erinnern kann, keine Einstellung, die ihn mal irgendwie so, so, so in, in so ein Bildverhältnis mit ihr setzt, weil eben seine erste Reaktion gewesen wäre, nee, ich muss jetzt los, ich muss noch das machen, ich kann nicht fünf Minuten noch auf dich warten, dann können wir zusammen gehen, die Arbeit lässt es eben nicht zu und ich hatte das Gefühl, dass dieses Bild am Ende äh, die Absage an diesen diesen Satz ist, die Arbeit lässt es nicht zu und deswegen bringt mich das wirklich immer auf was ganz persönliches runter, obwohl es sehr grausam ist, was passiert ist und hier eben der Verlust seines besten Freundes und die die matthias brandt figur der es dann zwar schon wieder besser geht als, als davor, aber trotzdem ist ja die, der gesundheitliche Zustand die ganze Zeit spürbar, unter anderem, aber auch irgendwie so aufgelockert. Also, keine Ahnung, wie man Sätze, solche Szenen schreibt, aber das, wo er sagt, naja, da kommt gleich ein äh, äh, jemand rein und äh, immer mit dem Satz, na Herr Werner, dann wollen wir mal. <lacht> und es klopft, und ein Typ kommt rein, na, Herr Werner, dann wollen wir mal. Und ich weiß nicht, das ist so. Manchmal sitze ich da und denke, hö, 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 hö. aber wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> Es ist so schön, wie dieser Moment aufgezogen ist, wie das gespielt wird, auch wie wie wieder die Stimme von dem, ähm, weiß nicht, halt dieser 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 Fachkraft ist, die reinkommt. Äh, da, wie der das sagt, das, weiß nicht, das ist so, da, da fühlt sich der Film so echt und lebendig an irgendwie, wo, wo ich auch, wo ich eigentlich jede Behandlung davor auch sehe, die zwischen denen stattgefunden habe und auch jede sehe, die die noch stattfindet, obwohl uns der Film ja eigentlich die Behandlung selbst nicht mal zeigt, sondern sondern nur dieses kurze hinführen und weiß nicht, ich finde das so so beeindruckend, wenn, wenn ein Satz sowas auswirken äh, oder auslösen kann, dass da so, so viel Geschichte um ihn rum entsteht, finde ich ganz fantastisch. Und ich glaube, das ist auch dadurch, dass er diesen Moment schon so auflockert, weil er könnte ja auch irgendwie die Beziehung zwischen ihm und dem Verleger ja auch ein bisschen ambivalenter enden lassen. Aber es ist ja auch eher so, dass der Helmut ähm, dem Leon sehr viel Vertrauen entgegensetzt, äh, stellt, indem er nicht nur sagt, hier dein Buch ist jetzt scheinbar so weit, dass wir sogar hier schon die Bögen und alles äh, gedruckt haben. Wir denken über das Cover nach. Das ist ein ganz tolles Buch geworden. Nee, er, er will jetzt auch seine Meinung wissen. Guck mal, ich habe hier ein Manuskript bekommen. Kannst du da mal kurz drüber lesen? Würde mich einfach interessieren, was da du dazu denkst. Und das ist auch so was, was sich so, so gesagt so beiläufig anhört. Aber was glaube ich sehr, sehr, was sehr, sehr hoffnungsvoll ist irgendwie. Ähm, schickt, für wo, wo sich Leon charakterlich hin verwandelt hat und mit was für einem Gefühl wir aus dem Film gehen und und dann die die nächste Stufe ist dann halt nicht nur äh, die Beziehung zu dem Verleger, sondern dass dann auch irgendwie Nadja, die ja eigentlich eine Figur ist, die auch wieder komplett verschwinden könnte, so, so unerwartet, wie sie in den Film reinkommt, die haben ja vermutlich nicht Telefonnummern oder so ausgetauscht. Äh, er ja, weiß doch
0: nicht mehr ihren Nachnamen.
1: <lacht> das stimmt auch. Aber ich weiß auch von keiner der Figuren den Nachnamen, außer von, doch von Herr Werner. Wollen wir mal.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Ähm, Helmut Werner, auch ein sehr sehr, sehr guter Verlegername einfach. Wie wie kommt man auf sowas? Ja, nein, und ich finde das Ende sehr schön und äh, auch sehr tröstend irgendwo. Ich habe da, hab das Gefühl, dass, dass Petzold in den 20 Minuten davor schon bereit ist, das Ganze in was, was sehr Tragisches, Niederschmetterndes zu verwandeln, aber ich gehe nicht mit dem Bild der Asche irgendwie raus, sondern eher mit dem Bild Oh Gott, ich kann gar nicht glauben, dass ich das sage mit dem Phönix, der aus der Asche wieder aufsteigt. Ach ja. Ja, alles
0: ist im Transit, ne? ja ist auch
1: <lacht> Im Transit, ja.
0: Ja, sind wir eigentlich schon am Ende. Angelang von unserem Roter Himmel-Talk hier wollen wollen Wollmich-Cast.
1: Was hoffst du denn, ist das nächste Element?
0: <lacht> Na, geht er, nach welchen Elementen geht er? Nach den chinesischen oder den europäischen? Das ist ja die Frage. Nein, aber also was ich, äh, ich keine Ahnung, was als nächstes kommt, aber was, äh, was mich generell freut, dass, äh, dass er sich das ausgewählt hat, ist dieses Thema der Romantik. Dass er das in so modernen Settings verarbeitet, auf so unterschiedliche Art und Weise, wie du ja auch angemerkt hast, dass Undine dann schon ähm, sehr stark auch Richtung Fantasy-Film geht und man aber demgegenüber Roter Himmel als Katastrophenfilm lesen kann, der ja auch sehr starke Bezüge zu unserer Gegenwart und zu, ja, den wichtigen Themen unseres Lebens hat. Ich finde, das Konzept, was er für diese Trilogie hat und das ist lässt so viel Freiraum, so unterschiedliche Dinge zu erzählen, dass ich mich sehr auf den dritten Film freue. Und ich habe auch langsam das Gefühl, dass er in so einem Modus ist, der einfach bewundernswert ist, aber ohne diese Distanz, die man bei anderen großen Meistern hat, wenn man ihre Werke sieht, man hat so das Gefühl, die schütteln das so aus dem Ärmel oder aus dem Handgelenk und man steht dann da und der das Kinn ist am Boden. Ähm, man ist einfach so distanziert, bewundernd davor, vor dem Berg sozusagen. Sondern was ich bei Christian Petzolds aktueller Meisterphase, <lacht> würde ich sie mal nennen, äh, besonders mag, ist, dass sie doch sehr nahbare Filme sind. Trotz allem. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass Phönix für mich kein besonders nahbarer Film ist. Ähm, das ist ein Film, bei dem ich immer auch so ein paar Probleme hatte, weil er manchmal, gerade in den Dialogen ähm, und dem Konzept dieser Beziehung von diesen beiden Menschen sehr verkopft wirkt und äh, dem gegenüber Transit ist so, dass da da falle ich hinein und werde einfach weggeschwemmt von diesem unglaublich traurigen Film. Und hier in Roter Himmel ist es auch für mich ein sehr, sehr nahbarer Film, weil er natürlich auch von Menschen erzählt, die uns äh, generationell näher sind ähm, und das ist äh, darüber hinaus auch einfach so so unprätentiös und und leicht wie wie furchtbare Dinge hier erzählt werden, also wir haben ja noch gar nicht über den Rentenfrischling Frischling gesprochen, der da äh, im Close-Up stirbt im Wald, so und die die brennenden Tiere, das sind ja so Dinge, die man nie so richtig erwarten würde, wenn man sich anschaut äh, wie der Film da am Anfang mit seinem äh, Ohrwurm des Todes, äh, die die Landstraße hinunterkurft sozusagen, wo das alles hingeht. Und das das kommt alles so ganz natürlich, ohne ohne gewollt zu wirken. Und das ist eine Phase von Christian Petzolds Werk, die ich sehr genieße einfach. Er kann da gerne auch eine Tetralogie <lacht> draus machen oder ein Cinematic Universe. Also äh, gerne mehr ist mein Fazit <lacht> zu Roter Himmel von Christian Petzold.
1: Welche Figur bist du?
0: Leon natürlich. <lacht> Leon, also Le ich habe mich so oft wiederentdeckt in ihm, in diesen, also, also ich konnte sehr oft die Gedankengänge von ihm nachvollziehen, die zu seinen Äußerungen geführt haben. So, also so richtig, das war mir, er kam mir manchmal vor wie eine zweite Haut, die ich überziehe, wenn ich diesen Film schaue. Ähm, und das hat sehr ähm, geschmerzt, muss ich sagen. Deswegen gucke ich den Film auch nicht gerne, deswegen war das für mich unangenehmer als jede Stromberg-Folge und unangenehmer als alle Fremdschamfilme dieser Welt. Weil äh, ich kann mich nicht in Bernd Stromberg hineinversetzen. Also ich verstehe abstrakt, warum er Dinge tut, die er tut. Aber es ist mir so fremd, wie er sich verhält während der Leon. Das ist, äh, als würde man manchmal in so einen schwarz eingefärbten Spiegel schauen. Und das ist schon sehr an unangenehm. Äh, wie ist es bei dir?
1: Ja, wahrscheinlich schon der Leon. Aber... De also ähnlich wie du es beschrieben hast, es ist total verblüffend, dass das so viel irgendwie gegen ihn spricht, was man offensichtlich sieht, aber dass man doch so viel wiedererkennt. Gerade der Teil, wo du vorhin erzählt hast, mit er ist immer schon dran, alles was er erlebt, dann auch irgendwie gleich so zu überlegen, wie kann ich daraus was machen? Und diese Frage stelle ich mir zum Beispiel super oft, wenn ich fotografiere oder so, wo ich mir denke, eigentlich wäre es doch schöner, das einfach so zu erleben, ohne jetzt nachzudenken, wie ich es fotografiere. Gleichzeitig macht Fotografieren sehr viel Spaß. Zum Beispiel, das ist so so eine Zwickmühle, wo, wo ich auch oft das Bedürfnis habe, alles, was ich irgendwie überlebe, auch irgendwie für mich so zu verarbeiten. in Anführungsstrichen, dass es so so, dass es einen Grund hatte, warum ich das erlebt habe oder so. Das habe ich oft in äh, roter Himmel irgendwie und speziell der Leon-Figur. Entdeckt. keine Ahnung, ich habe auch schon angefangen jetzt tatsächlich äh, diverse Sätze in meinen Alltag einzugliedern, <lacht> wie die Arbeit lässt es nicht zu, was halt sehr seltsam ist, wenn du mich irgendwie auf Arbeit fragst und dann sage ich, die Arbeit lässt es nicht zu.
0: <lacht> also wenn ich dich äh, am <lacht> Dienstag frage, ob wir Mittagessen genau, können. Genau,
1: sage ich, die Arbeit lässt es nicht zu und denk mir fünf Minuten später,
0: oh, so ein dummer Satz.
1: <lacht> das ist schon eigentlich bisher der definierende Satz des Kinojahres für mich, mit schwer da darüber zu kommen.
0: So, haben wir äh, über ein weiteres Meisterwerk dieses Kinojahres gesprochen. Roter Himmel von Christian Petzold, der läuft in den deutschen Kinos. Bitte schaut ihn an, damit Christian Petzold bei seinem nächsten Film vielleicht auch mal zwei Häuser benutzen kann statt nur eines. Und acht Leute, statt nur vier Und Matthias, wo bist du im Internet zu finden, äh, wenn du... Da, wie wie drücke ich das jetzt am besten aus? Wo bist du im Internet zu finden, wenn du äh, die von dir äh, geschossenen Fotos teilst, die wieder dafür gesorgt haben, dass du das äh, Leben eigentlich gar nicht gelebt hast, sondern nur fotografiert hast?
1: Ja, du hast was super traurig ist. Nein, ihr könnt äh, unter anderem mir auf auf Twitter zum Beispiel folgen, da bin ich als Bebelbrooks mit 3e. Oder ihr geht auf meinen Blog, das Filmfilter. Da habe ich zum ersten Mal seit 100 Jahren einen Text verfasst und ihr werdet es ahnen, er geht um roter Himmel. <lacht> so sehr äh, hat mich dieser Film inspiriert, dass ich direkt darüber, oder was heißt direkt darüber schreiben musste. Ich,
0: ich dachte, es geht um uh, Brady's Ladies.
1: Äh, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber der steht jetzt für dieses Wochenende an, endlich auf der, Ich bin ja so im Nachholen und das Schlimme ist, dass ich mich im Laufe der letzten Woche, ich wollte mehrmals in andere Filme ins Kino gehen und bin jedes Mal wieder in roten Himmel gegangen. <lacht> Weil ich irgendwie so, oh, könnte auch nochmal hier, hallo. Ähm, ja. Und deswegen habe ich Brady's Ladies noch nicht gesehen, aber auf den bin ich auch, äh, habe ich sehr viel, äh, es setzt sich sehr viele Hoffnung rein. Und äh, nicht nur Brady's Ladies, auch demnächst kommt ja auch schon The Book Club, also Cinema ist äh, live. Und well, wie äh, der geflügelte Film-Twitterer sagt. Äh, naja, oder ihr lest Texte von mir auf Moviepilot. Und Jenny, wo wo ist deine Social-Media-Aktivität am spannendsten?
0: Also am spannendsten ist die ja eindeutig bei Twitter, weil da poste ich ja so ungefähr dreimal in der Woche irgendwie ein Bild von Stan Skarsgard in einer Dune-Wanne oder sowas. Ne? <lacht> oh Gott, und das sieht
1: so gut aus.
0: Da findet ihr mich unter dem Handel Gafferlein. Bisher bin ich auch noch nicht bei Blue Sky, sondern ich bleibe Twitter-treu und hoffe, ich gehe mit dem sinkenden Schiff unter wie äh, der Captain der Titanic in James Cameron's Titanic. Und äh, bei Letterbox findet ihr mich natürlich auch. Ja, als äh, Jenny Jecke müsste ich da eigentlich ganz normal zu finden sein. Und bei Movie Pilot findet ihr mich auch als Jenny Jecke äh, oder The gaffer und da habe ich anlässlich der Berlinale auch einen Artikel über äh, Roter Himmel äh, geschrieben, wo ich auch nochmal geschrieben habe, dass Leon ein Arschloch ist. Ich äh, würde euch empfehlen, diesen Text zu lesen. Danke dafür, äh, für jeden Blick. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.